0: Eu avisei, perguntei para Nicola se ele tinha pegado a água dele, porque senão depois, eu, depois quando eu estiver tomando água, ele vai ficar reclamando aí?
1: Não, sim, na realidade, o que ele toma é aquela água batizada da Copa de 90. Viu? Aí é que está o detalhe. Ele se batiza antes de fazer o podcast. As derrotas são tão semanais que ele, ele entra num fluido mais dopante, vamos dizer assim.
0: Segunda bola! Bola! Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em que momento você esteja ouvindo esse podcast Está começando aqui mais uma edição do Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Mais especificamente sobre futebol, né? que raramente a gente comenta sobre outro esporte aqui, né? infelizmente Eu gostaria mais se a gente pudesse em alguns momentos Mas como a gente está aqui com os nossos blogueiros de futebol, é Alexandre Pretzel e Jorge Nicola é, a gente fala sobre futebol, né? Eu sou o Matheus Ribeiro, um dos editores do Yahoo Esports. E queria saber como tá com vocês. Tá, tá tudo bem, Pretzel? Tudo tranquilo?
1: Tá tudo certo. Sempre um prazer imenso. Né? E projetando aí mais um mais um debate, basicamente unilateral, né? Porque uh, a minha tese ela tem superado demais os outros participantes. Olha aí, ó, viu? Tanto que o Nicola acabou saindo até do 4. Logo, na minha, logo no meu boa tarde, viu? A tensão é tão grande no meu bom dia, boa tarde, boa noite. É tão grande o nervosismo e a tensão que ele saiu do quadro.
0: Tô de volta. É, você já tá fugindo, Nicola? Já, já, não, assim, não, nunca, já? nunca, nunca.
2: Eu, 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 não só o mediador, seja o Matheus, seja o Carbono ou qualquer outro, não só o mediador, todo mundo tá comigo, então não tem por que ter preocupação, motivo pra fugir, pelo contrário, estamos prontos pra luta.
0: Essa edição desse podcast vai ser um pouquinho diferente dos assuntos que a gente trata, porque a gente vai falar de um negócio que aconteceu muito nessa, nessa Eurocopa, né? Que é a Eurocopa de 2020, rolando em 2021. Que é a questão de se os jogadores têm direito de se afastar de patrocinadores dos torneios, no caso. Porque a gente viu o Cristiano Ronaldo retirando as garrafas de coca, né? para poder falar, ah, não, eu só bebo água e tudo mais. É, você vê o, o, o Pogba não recebendo o troféu né, de, de melhor jogador da partida, porque era patrocinado pela Heineken. O Pogba, no caso, tem um pouquinho mais de de, assim, de poder aí. Eu falo por causa da religião dele, né? O Pogba é muçulmano, para quem não sabe, inclusive. É, e até um caso curioso que o Carboni acrescentou aqui para causa Copa América, porque o Neymar nessa briga com a Nike, né? Porque pouco antes da Copa América foi revelado é, que o, a, a quebra de contrato teria se dado a partir de uma investigação de abuso de assédio sexual é, do jogador que, que ele não colaborou, né, no caso com a Nike. E a Nike acabou cortando o contrato meio, com acho que uns seis anos de antecedência. Então, é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Clédio, o que você acha? O jogador tem o direito de fazer isso?
1: Eu acho que não. É, uh, por exemplo, o, o jogador ele está num evento que não é um evento comandado por ele ou pela seleção dele, ele está num evento global, ele está num evento organizado por uma instituição que comanda o futebol europeu e que tem os patrocinadores. Né? Então vamos lá, se o Cristiano Ronaldo estivesse na Copa do Mundo, ele faria a mesma coisa também? Eu acho que não, e acho também que não seria correto. Essa questão aí, é, é, ela tem que ser muito, muito debatida, porque os jogadores hoje são verdadeiras empresas, né? É, eles são multinacionais no futebol. As pessoas acham que é, o Cristiano Ronaldo tem 300 milhões de seguidores no Instagram... É, é, tudo, tudo que, ele, que ele faz de propaganda são verdadeiras fortunas além dos contratos milionários como, como jogador, quer dizer então, então ele, ele não pode ter esse tipo de interferência numa competição onde ele é apenas um participante então eu acho isso um, um verdadeiro equívoco, só para lembrar que em 1990, na Copa da Itália a seleção brasileira caiu nas oitavas pra Argentina e muita gente que esteve naquela seleção que era uma baita seleção que só tinha grandes jogadores é, Lembra que por questões publicitárias né, E que por questões de divisão de dinheiro é, existiu uma rixa Existiu uma rixa com patrocinadores Então se isso não é acertado antes E se não há o um respeito com o teu parceiro Isso eu estou falando de uma seleção brasileira com o seu parceiro Cristiano Ronaldo é uma outra questão no evento global São duas coisas né, parecidas Mas do ponto de vista diferente Uma é de uma seleção é, coletiva A outra é de uma competição global então, eu acho que é, é, o jogador não tem esse direito. Se ele quer fazer isso na seleção portuguesa, que ele vá na coletiva lá, na confederação portuguesa, e arranque o banner que tem os patrocinadores, e aí ele que seja responsável por isso. É, eu entendo dessa maneira.
0: O que você acha, Nicola?
2: O tema é bem bom, cara. O tema é bem interessante, porque cada vez mais os, os jogadores de futebol ganham cada vez mais com imagem. O Neymar chegou a ganhar ter salários maiores com os patrocínios do que com os vencimentos que ele tem no, no PSG. E olha que ele não ganha pouco na França. Ele ganha algo na casa dos 30 milhões de reais por mês do PSG e houve mês em que ele faturasse outros 60 milhões com publicidade. Só para vocês entenderem é, o poder que, a, que, a, que a, a tua imagem pode ter. A gente está falando de muito dinheiro. Mais especificamente sobre o caso do Cristiano Ronaldo. Eu, não acho, que, eu acho que não é de bom tom você se comportar dessa maneira. Porque é, sim, o simples ato do Cristiano Ronaldo de tirar duas garrafinhas de Coca-Cola da frente dele e falar em água, fez com que as ações da Coca-Cola despencassem 4 milhões de dólares. Coca-Cola,
0: oh, mil... <risos> fake news aqui não, né? Fake news não, aqui mas... não. Eu vou, eu, vou, eu vou falar sobre isso quando você terminar a sua fala. É. Capaz, isso tô... isso é, não é o... verdade.
1: É, um monte de gente disso não tem relação nenhuma isso aí, viu?
0: Bom, mas isso aí foi publicado em todo mundo, né? Depois até
2: tô curioso pra saber as informações do Matheus, mas, por exemplo, tô lendo uma matéria do Correio Brasiliense. É, que as ações da Coca despencaram no dia seguinte em 4 bilhões. Elas caíram de, 258 bilhões pra, de 242 bilhões para 238 bilhões. É óbvio que se é na Bolsa, isso tudo é recuperável. Mas o simples movimento do Cristiano Ronaldo gerou um baita prejuízo para a imagem da Coca-Cola, não tenho a menor dúvida. Porque o Cristiano Ronaldo é um formador de opinião, porque ele tem muitos milhões de seguidores. E a curiosidade é que o Instagram dele aumentou em 2 milhões de seguidores a partir desse gesto. É, se eu sou a Coca-Cola e estou investindo em um caminhão de dinheiro na organização da Euro, e tenho um prejuízo, ainda que o Matheus fale que não houve um prejuízo na bolsa, houve um prejuízo muito claro da Coca-Cola. É... Ah, o patrocinador vai pensar ou repensar várias vezes antes de fazer um aporte, antes de fazer um investimento. O mesmo vale para a Heineken, embora com uma, uma condição religiosa que justifique a posição do Pogba. É, é um assunto muito sério, cara. é um assunto muito importante, especialmente em época de pandemia, especialmente em época de fuga de patrocínios. É, eu acho que o Cristiano Ronaldo não fez com a intenção, mas mandou muito mal, porque ele gerou um baita prejuízo.
1: E o, e o Seferin, né, o, o Matheus, que é o presidente da UEFA, disse depois, é, divulgou uma nota pública, evidente, é, onde ele alega que sem patrocinador não tem evento. É como quem diz assim, ó, os patrocinadores são parceiros, são fundamentais, que é preciso ter, ter respeito com, com eles, né? Eu me lembro que acho que foi nos Jogos Olímpicos de 92, lá em Barcelona, que o Michael Jordan tampou também o, o uniforme da Reboque, porque ele era patrocinado pela, pela Nike, né? É uma coisa assim. É, ele, ele, não, ele, ele tapava o símbolo da reboque, se, se eu não estou enganado na época
0: é, Essa questão né, do, do Tiano Ronaldo com, a, com as ações da, da Coca O grande problema é, a bolsa, a, a Dow Jones, caiu bastante aquele dia foi assim, não foi E um, assim, coincidiu muito com o ponto Foi, foi, bem, foi bem oportuno o momento Porque a, a, a bolsa em geral já estava caindo, as ações da Coca já estavam caindo e assim, é, basicamente a bolsa inteira fechou, eu acho, com uma, com uma queda de, um, de 1%, se eu não me engano. Eu tô tentando olhar aqui a, os números. É, e assim, e a Coca já vinha numa queda. Então, assim, pode ter algum efeito? Pode, mas não, não é o efeito. Não. Totels, mas mas não, tem, não é o claro efeito que total tem, que não é o efeito total que todo mundo tá falando que teve. E, e essa que é a questão para mim. assim, ajudou? Provavelmente. Mas a, a ação, as ações da Coca já estavam caindo um tanto bom. As ações da Coca caindo, é, recuaram 0.9% na abertura do mercado. E ela terminou com queda de 1.1% no dia. Então, 1.08% inclusive. Então, tipo assim, não foi um negócio assustador, como estavam falando, que foi por causa do Cristiano Ronaldo. Ele ajudou? Provavelmente. Porque, tipo, realmente fica ruim, né? A sua, a sua imagem ser descartada assim... Por uma pessoa que tem, que, assim, que tem tanto impacto né, na, na cultura hoje né Porque quando a gente está falando de jogadores, a gente não está falando só do impacto que eles têm no futebol Várias pessoas querem se vestir como Cristiano Ronaldo, querem se vestir como Pogba, querem se vestir como Messi Com vários jogadores Esses jogadores hoje, eles não são só jogadores de futebol Eles são influenciadores Sim. de cultura também Óbvio.
1: Eles são multinacionais, eles é são isso. verdadeiras multinacionais e aí, e aí é o seguinte, né, tem que ter, uh, um, uma, eu, eu repito, uma coisa é a questão individual. Se ele não gosta de, de refrigerante e é garoto propaganda da, da marca de água mineral lá do, de Portugal, ou da francesa, né? aí é uma outra coisa. Isso aí, é, isso aí também, se, se realmente acontece isso, é uma mistura. E se daqui a pouco, por exemplo, vamos lá, daqui a seis meses, ele não é incoerente, mas vai que ele aparece fazendo propaganda de uma outra marca de refrigerante. Também vai, também vai ser dado realmente um uma justificativa para aquela atitude. Né? Eu me lembro o seguinte: que quando teve a Copa União em 87, vocês lembram, né? Que a Coca-Cola patrocinou os times, os 16 times. Foi um parceiro do clube dos 13 naquele Campeonato Brasileiro. E a Coca-Cola era vermelha. O logo era vermelho e branco, né? O Grêmio só aceitou jogar se botasse preto na Coca-Cola. Né? E, e aí toparam. E não teve uma linha vermelha no Olímpico na época com nenhuma placa da Coca-Cola em vermelho. E o Banrisul, que patrocina os dois agora, o Banrisul sempre foi azul. E o Banrisul virou vermelho na camisa do Inter, só branco e vermelho. Então, também tem essas questões de adaptação a patrocinadores, o respeito por quem patrocina e a adequação de quem patrocina de acordo com o histórico né, de cada cliente.
2: É, o, o Cristiano Ronaldo, isso já era público e notório, ele sempre foi contra bebidas com açúcar. Já havia se manifestado em relação a isso, dizendo que o filho toma Fanta e Coca, e ele não gosta que o filho tome Fanta e Coca, nem, come, nem coma batata, porque faz parte da, 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 da necessidade do, do, da dieta dele, enfim. Porque é um cara extremamente profissional. Beleza. E, e ele tem todo o direito de se manifestar. Para mim, o grande ponto é a contra-propaganda no momento em que alguém paga para fazer a propaganda, porque não é que o Cristiano Ronaldo, numa entrevista ao Pretzel, no blog do Pretzel, aqui no Yahoo, falou, sou, não gosto de Coca-Cola, não gosto de Fanta, não é que ele foi perguntado a respeito, ou foi sobre um assunto é, X, foi no momento em que a Coca-Cola pagou para estar lá, e, e aí esse é o efeito maluco da história, você paga para estar presente lá, certamente não é barato, para estar lá, e aí você tem a contra-propaganda no momento em que você está gastando. Eu acho que esse, do, do ponto de vista comercial, isso vai gerar um debate, você pode ter certeza que as agências de publicidade no Brasil, em Portugal, na Europa, que estão cuidando da Copa do Mundo, já estão discutindo essa, essa solu, é, soluções para isso, porque, cara, é o anti-marketing total, e não acho, repito, que o, que o Cristiano Ronaldo tenha feito na maldade. Mas qualquer movimento hoje é, é gigante. O Pretzio agora lá pouco lembrou do Grêmio, do Banrisul, da Coca-Cola. A chuteira do, do Jô tá rendendo até hoje. O jogo já aconteceu, é besteira, o jogo já passou. Né? É. Eu
1: pois queria é. falar sobre pois isso é. também. É.
2: Mas é, eu vou até antecipar uma informação que eu vou contar no meu blog, mas é, não, não tem problema contar por aqui. É, dois dias depois do jogo, do Corinthians contra o Bahia, o 0x0 em que o Jô apareceu com uma chuteira azul turquesa é, que mais parece um verde, é, houve uma reunião no Parque São Jorge entre o presidente Duílio Monteiro Alves e os novos representantes da Gaviões. A Gaviões tem uma nova diretoria. Essa reunião já estava marcada antes da, da realização do jogo e da, da chuteira. Só que a pauta principal, depois da apresentação dos atletas, foi uma cobrança muito forte dos novos dirigentes da Gaviões em relação ao Duílio sobre por que deixaram entrar um jogador usando chuteira verde. É, então o Roberto de Andrade e o Alessandro, que já estavam super pressionados passaram a estar ainda mais pressionados a partir desse episódio. É só para a gente é, entender como as coisas mudaram.
1: Não, como as coisas mudaram isso aí para mim é, o, é é por isso que o Corinthians está nessa draga também, né? Era só que faltava agora. Se o jogo tivesse decidido o jogo contra o Bahia com chuteira verde, né, tricolor. É, e aí, o vermelha, o rubro-negra. E eu falar alguma coisa, é que tem duas questões aí. Primeiro, o João não tá jogando nada. Essa nada. é uma delas. É, nada. Ele é um ídolo da história do Corinthians. Foi o melhor jogador do Brasil em 2017. No momento ele não tá jogando nada. Segundo, o time do Corinthians é fraco. Também não tá jogando nada. Né? E, aí eu, e aí é o seguinte, ó, se pega qualquer detalhezinho. Para se achar coisas né, polêmicas, me desculpe, em pleno século 21 e em 2021, onde os jogadores são verdadeiras empresas, onde eles podem vestir e eles assinam contratos milionários com marcas esportivas, se debater esse tipo de coisa, vamos supor então que o Pogba não use chuteira azul, porque o Manchester City é azul e o United é vermelho, aonde que isso passa na Europa? Em nenhum momento passa na Europa isso. Ou você acha que o Agüero deixou de usar uma chuteira vermelha porque tem a cor do Manchester United e ele estava no City. Nunca a gente viu isso. Nunca, nunca. Nem no Real Madrid, nem no Barcelona. tá ah, uma chuteira, como é que é? Uma chuteira grenar porque é cor do Barcelona, não entra no Real Madrid. Ah, e os jogadores do Barcelona não podem usar branco porque é merengue. A para, a gente nunca viu isso acontecer. Desde que as chuteiras pretas passaram a ser coloridas, né? As marcas criaram as chuteiras coloridas... Acabou isso aí, cara, acabou o romantismo Uma vez o Renato Portaluppi É já um craque no Grêmio Chegou no Estádio Olímpico com o Escort XR3 Na época Que era o um carro da moda Era o grande carro da época em 85, 86 E só tinham duas cores na época Eu me lembro, era amarela ou vermelha As cores ve vendidas na época Eu me lembro que não tinha, não tinha esse cromatismo total que tem hoje, sabe? Eram, eram, eram modelos meio específicos e ele foi de vermelho, cara. Comprou o xr XS, 3 vermelho e entrou no Olímpico de vermelho. E foram lá questionar, mas de vermelho? Aqui? Não, não sei o que. E ele que não, nada do que. O carro é meu, eu faço o que eu quiser. E ficou com o carro e jogou bola. Foi um dos maiores jogadores da história do Grêmio. Talvez o maior para mim. É, já tinha sido campeão da América e do mundo. Quer dizer, isso é uma grande bobagem. Acho que passou passou desse ponto e dessa época. Pelo menos para mim. é uma curiosidade? Né? Pelo menos para mim, é.
2: Não, só uma curiosidade o Corinthians anunciou uma multa do jo, ao Jô né é, pela utilização desse modelo que custa R$ reais caro para uma chuteira né é, eu só acredito vendo cara e para mim para mim para mim essa essa decisão esse anúncio de forma oficial da diretoria do Corinthians de que multou o Jô foi para abafar ó, a crise, foi para diminuir. Cara, não tem nem justificativa. Você vai multar e você vai alegar em que parte do, do, do regimento interno. Você é. está sendo multado é, para mim. E aí não é uma informação, é uma impressão. O Corinthians soltou esse anúncio. Até porque o Corinthians é o campeão das mentiras. O campeão. Roberto de Andrade afirmou para quem perguntasse que não houve negociação com o Guerreiro. Só quero reafirmar aqui aquilo que eu publiquei. O empresário do Guerreiro, Vinícius Prates, esteve na segunda-feira é, no dia, vou pegar o dia exato para vocês, e vou contar até o período. O, 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 o Vinícius Prates, que é o empresário do Guerreiro, esteve no dia 14 de junho, no período da tarde, no CT do Parque Ecológico do Tietê, conversando com os dirigentes do Corinthians sobre a possibilidade do Guerreiro. O problema é que o Vinícius Prates pediu R$ 850 mil reais por mês e um contrato de dois anos e meio. O Corinthians desistiu na hora de contratar o Guerreiro. É, aí o Roberto de Andrade, que é o homem forte do futebol do Corinthians, diz que nunca houve contato. Estou só reafirmando aqui. Então, como o Corinthians é o campeão das mentiras, eu me dou ao direito de entender, de imaginar que essa multa do, do Jô tenha sido mais uma mentira. Só pra calar a boca da torcida.
0: Sabe o que, o que me espanta mais da, dessa história? É que quando o Jô foi pego no resort lá, isso, é, os jogadores. Na, nada, tipo assim, não teve nenhum comunicado de verdade, né? É, pois é. é. Tipo assim, ah. Não, tá, tá violando regras sanitárias, beleza, né, mas tipo assim, chuteira verde aqui não pode, tipo, de forma alguma E, e a chuteira realmente era azul e com os detalhes verdes Meu pai é corintiano, né, vou deixar aí, até, tava conversando com ele ontem à noite, né, antes da gente gravar esse podcast Ele tava, ele tava revoltado ele tava revoltado com a multa, mas, tipo, ele tava, tipo, não faz sentido isso, não, não tem como e, tipo, o Corinthians é fervoroso, né? Não é, tipo, ah, o pessoal que olha o jogo aqui, ali, ou não. Ele tava, tipo, ele tava achando muito estranho, tipo, isso. Até porque, até porque tipo, nessa conversa eu citei esse ponto, né? Tipo, quando, quando tava no resort, tava violando regras sanitárias, né? Não rolou nada.
1: E outra, aí, Matheus? O Corinthians deve pro jogo, né? Vai, vai multar da onde? Vai tirar da onde essa multa, né? Da dívida? Então, é um é. negócio, olha... É um eu, negócio impressiona. Pegar carona
2: nessa nessa última do Précio aí. É, o Corinthians deve direitos de imagem, é pouca coisa, 11 milhões de reais pro não Gil, é 6 milhões e 6 mil reais pro o Ramiro. Cara, você já imaginou dever 11 milhões de reais para um empregador? E aí não é específico só do Corinthians, né? O São Paulo deve ao Daniel Alves 12 milhões de reais. É, deve, deve, o Corinthians deve direitos de imagem, salários estão pagos, sendo pagos em dia. O fundo de garantia não é recolhido, outra informação que eu contei aqui no blog. Não é recolhido desde 2019. O, o empregador do Corinthians, seja funcionário, membro da comissão técnica ou jogador, não tem o fundo de garantia recolhido desde 2019.
1: Enfim. Isso é grave. Vamos Isso aí é grave numa, numa, num processo. É proce muito grave. Um e, e, foi confirmado,
2: e foi confirmado é por uma grave, pessoa sim. importante da diretoria do Corinthians. A ideia do Corinthians é começar a pagar o fundo de garantia a partir do segundo semestre. A ideia, né, Pretzel? Porque entre a execução e a prática e tem. Ele ficou para trás. Pois é, pois é. Não, eles querem começar Sim, a apagar... Sim, o a apagar. na justiça. Pois é, pois é,
0: pois é. É, e foi tão engraçado essa questão, né, do, do, do Cristiano Ronaldo, que uns dias depois o Yermolenko, né, o jogador da Ucrânia, aparece numa coletiva... Bota, bota as garrafas de coca, bota a garrafa da Heineken, vira assim, ah, não, se quiserem patrocinar, só liga aí, né, porque... É. Ele realmente, tipo assim, fez um bom caso pra ele ali, né? Espetacular. E o, pre... e o, o
1: técnico pro... da Rússia, o Chesnokov, abriu a Coca-Cola com uma técnica, né? Abriu com, uma outra... com a outra garrafa. É. Ele fez um esquema ali é. que eu nem vi direito. <risos> e tomou a Coca-Cola, né? E acabou tomando também. Pessoal, eu é. já problema... tomei Coca-Cola, eu já tomei muita Coca-Cola, viu? Muita. Parei porque sabe, eu decidi parar com qualquer tipo de refrigerante. Mas eu não vou ficar condenando quem toma, quem, quem faz publicidade, quem... E quem, e quem é consumidor. Tá?
2: Eu, achei, eu achei que o Armoleco foi muito bem e o técnico da Rússia também. O problema para a Coca é que eles são muito pequenos, né? A repercussão deles, perto do que foi <risos> na... Ó... O assombro do, do Cristiano Ronaldo, ainda que a questão da bolsa não, seja, não tenha sido tão inflacionada, mas do ponto de vista mercadológico é muito ruim. Mas os caras mandaram bem, eu gostei. E, e sobre refrigerante, já que o Pretzel tocou sobre tomar ou não tomar? Cara, eu tento, mas não consigo não tomar. É muito gostoso. Aí ela gelada. Eu fiquei me perguntando se a, se a coca que o técnico da Rússia tomou estava quente, né? Porque em geral essas cocas elas ficam lá, né, Pretzel? É, a gente já cobriu tantos eventos, ela se tomar meio que o dia inteiro. E, e, e coca, refrigerante, de qualquer maneira, é quente não é dos melhores, mas
0: o técnico da Rússia tomou e tomou felizão. Não, é, aquilo ali, tipo, se, se ele tomou realmente, tipo, inteira, vai, vai dar um, vai dar um, deu, deu um problema no, na barriga dele ali, bem, bem grande, porque, tipo, é complicado. Não, e você ainda vê a questão, para do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo já fez propaganda de cerveja, já fez propaganda de frango frito. aí, tipo assim, tudo bem, você é do. Você virar acho assim, ah, não, olha, tipo, a partir desse momento eu não. não é, eu, eu não concordo com, com as pessoas que, que consomem essas coisas e tudo mais. Mas tipo, eu acho que é muito complicado você tipo, chegar depois de ter feito tantas de propagandas pra coisas que também não são saudáveis e chegar e tentar dar uma, Bom ponto meio que uma lição de moral né ali Bom
1: no ponto. momento o Gerson, o Gerson canhota o, canhota o Gerson canhotinha de ouro da Copa de 70 na década de 70 e 80 ele fazia um, um comercial do cigarro Vila Rica, porque ele era fumante né? e aí que, e o lema do e o lema do cigarro era o importante é ter vantagem em tudo é, era, esse era o lema e depois se tornou a lei do Gerson, né era, era levar vantagem nas coisas, não. quer dizer, tem horas que você tem que tomar cuidado, naquela época ótimo, não tinha problema nenhum hoje, hoje, por exemplo, ninguém pode fazer propaganda, né, porque faz mal à saúde, está comprovado então hoje esses caras são empresas tudo bem, eles podem escolher o que eles quiserem mas eu concordo contigo, Matheus, a é hipocrisia tu ficar criticando depois se tu já fez antes.
2: É, é ótimo ponto esse, é, porque cara, a gente se associa a coisas que nem sempre a gente está a gente tem muita, muita profundidade, muito conhecimento. E o Cristiano Ronaldo, como garoto propaganda que é, e que já faturou muito dinheiro, certamente já fez associações com coisas que certamente ele não deveria usar no dia a dia. É, mas é, o que eu queria dividir e perguntar para vocês é, vocês viram maldade no Cristiano Ronaldo? Vocês acham que foi de caso pensado ou foi algo que aconteceu?
1: Não, para mim foi algo natural. Então, foi algo então... natural.
0: Eu, eu não sei porque é um negócio, para mim, é, é, muito, é muito complicado, porque, tipo... É uma coisa que ele tá vendo ali o tempo todo. Não é a primeira coletiva que ele aparece. Então, tipo assim... É... Eu, eu, eu converso que eu prefiro não... Mas não não era tentar a primeira, tirar amigo, juiz da de
2: valor. Ô, Matheus, não era a primeira da Euro? Porque foi na véspera da estreia contra a Hungria, não foi? Pode ser a primeira que ele apareceu, mas as coletivas já, já tinham começado um pouquinho antes, se eu não me engano. Tá. Não, é então, que nesse foi... torneio eu acho que foi a primeira, Matheus, porque foi na véspera do jogo com a Hungria, que era a estreia de Portugal, né, foi até 3x0. E e mas capitão independentemente
1: eu... disso, tu já sabe que a empresa tá patrocinando. Né? Sim, é.
2: sim, 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 é. Talvez eu esteja sendo ingênuo, talvez foi de caso pensado. Também então, não, não dá mas... pra saber, não dá pra, não, pra entrar eu, eu, na cabeça eu, do
0: cara.
1: Né? Eu, eu acho que foi um movimento natural naquele momento, mas eu não tô convencido de que ele seja totalmente contra refrigerante, só isso.
0: É, ele já falou essa questão que o Nicola tinha falado, né? Que o, ele não gosta que o, que o famoso robozinho né, que é, tome refrigerante. É, <risos> e até a questão, por exemplo... Quando a, mas quando a gente vai pra, pra questão do Pogba, eu já... Eu, eu já entendo um pouco mais, porque você, você vê o grande respeito, por exemplo, é em jogos do combate inglês dessa última temporada, a gente teve paradas no meio para que jogadores pudessem é, se alimentar, né, porque era o horário em que eles poderiam começar a se alimentar por causa do ramadã, né, vários, vários jogadores muçulmanos jogando na Premier League, até porque, tipo, tem gente de todos os países do mundo, basicamente, na... Né? Primeira Liga, e aí o Pogba faz isso por causa da religião, né? Tirar a garrafa da cerveja ali e se eu não me engano, eu não lembro de, eu não lembro de ver uma imagem dele recebendo o troféu de melhor jogador do jogo sendo que ele foi o melhor jogador do jogo de um dos jogos e a... e esse troféu é patrocinado pela Heineken e tem uma estrela gigantesca, né? Assim, ele não deixa nenhuma dúvida de que tipo é patrocinado pela Heineken O que vocês acham nesse caso, por exemplo?
1: Olha, eu sou uma pessoa... Uh, que eu, 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 eu consumia bebida alcoólica socialmente até os 22, 23 anos eu parei, parei, não, não me fazia bem e eu não, não tomo álcool não tomo álcool há 27 anos então eu acho que vai muito do, do, de cada um é, sem exagero não, não vejo nada contra mas se envolve a religião, acho que tem que respeitar né, a atitude do jogador é, se, se realmente tem esse lema e se ele não quer fazer apologia a isso por causa do seu aspecto religioso, eu acho que isso é respeitável.
2: É. Eu acho que a situação é completamente diferente da do Cristiano Ronaldo, Sim. né? Porque envolve uma, uma religião. É, talvez, Matheus, é, talvez não, há necessidade para mim de costurar esse acordo de uma maneira melhor. Toda vez que ele for eleito, coloca-se um outro representante para o lugar dele. Eu sei que você perde a essência do negócio, né? mas o ato de ele ir e não. É, ele chegou a, não, ele chegou a, a aparecer Eu não lá não e não recebeu, Eu Eu foi isso, não Matheus? Lembro. Eu
0: preciso procurar aqui.
2: Porque se foi isso, é, é, é mais uma vez a empresa bancando para patrocinar o negócio e tendo a contra-propaganda, a contra cara. E, e, então, e, mas esse caso específico já é um pouco mais compreensível. O cara tem uma religião e respeita a religião e não quer se associar a uma bebida alcoólica. Enfim, é, esse caso é mais, é mais delicado, esse caso é mais compreensível na é, minha opinião. Eu estou tentando achar que ele... Eu vou mandar mensagem também para um especialista em marketing para ver se a gente consegue avançar Ele alguma tá coisa Ele está com um troféu, disso. mas
0: não parece o mesmo troféu que é dado, ao, dado pela Heineken. É um troféu que parece um pouco de... não tá. Tem sim, tem um tem um logo da Heineken, mas bem menor, aparentemente. Não é, não é como os outros. Os outros são bem mais aparentes que alguma coisa da Heineken. Né? Porque você vê, por exemplo, na, na Fórmula 1, é, na, na questão da Fórmula 1, vários, vários troféus são dados basicamente tipo assim, com a marca do patrocinador, tipo, gigantesca ali, né? E a Heineken principalmente, porque a Heineken patrocina a maioria dos eventos de Fórmula 1 do mundo hoje, né? É, mas a questão, do Pogba, a questão do Pogba é ele retirar a garrafa na, na coletiva. Na coletiva pós-jogo, né? Que ele, depois de ser eleito o melhor jogador do, do jogo contra a Alemanha, ele vai pra, ele vai pra coletiva e, tá com a, e tem uma garrafa na frente dele, né? isso que acontece. e o que vocês acham da, da questão do, do Neymar, porque alguns dias dias antes, eu não sei, não sei se foi dias antes das eliminatórias ou dias antes da, da Copa América, o Neymar posta uma foto na na o treinando, né, com cobrindo o logo da Nike, que é a, que é a principal parceira da seleção brasileira desde, desde os anos 90, né? A Nike tá patrocinando o Brasil desde os anos 90, CBF, né, no caso. E o Neymar teve o teve a quebra de contrato com a empresa americana, é, segundo uma matéria que saiu faz, faz algum tempo, por causa de não colaboração num caso de assédio sexual. Neymar e seus é, Neymar e seus parceiros negam, é, Neymar e todo o seu staff, né. O que vocês acham de, desse caso, por exemplo? Porque tipo, eu acho complicado também, né, tipo, pro pro patrocinador nesse caso, porque tipo ele tem um acordo com a seleção. Ninguém tá deixando de... ninguém tá tapando o, a marca dela ali, a não ser o Neymar. O que vocês acham?
1: Ah, é, é, é como eu falei do Michael Jordan também no Dream Team, né? É, é só ele tapou também o, o, o logo na época, porque ele era patrocinado por uma outra empresa. Eu acho que isso tem que ser acertado antes. Eu acho que a CBF tem que encostar e dizer o seguinte... Olha... Tu é patrocinado pela Puma ou pela Adidas, Mas aqui tu tem que usar a Nike... É, porque, porque nós temos contrato com a Nike... Então tu quer ser um jogador da Seleção Brasileira... A Seleção Brasileira é um produto da CBF... A CBF tem um contrato com uma outra empresa... Que não seja a mesma dele do ponto de vista individual... Então nessa... Nessa eu não concordo com a atitude do jogador em nenhum esporte... Nos outros também... Esporte coletivo é esporte coletivo... Esporte individual vai lá e acerta com o teu patrocinador, não precisa dar satisfação para ninguém.
2: É O, o caso da, do Neymar e da Nike foi divulgado pelo Wall Street Journal é, e dá conta de que a, uma, uma representante da Nike, inclusive, confirmou que houve uma investigação interna por conta de uma acusação de uma funcionária da Nike contra o Neymar. O Neymar se recusou a prestar maiores esclarecimentos e a, e a opção da Nike foi por romper um contrato que era extremamente antigo. O, o Neymar era do, um dos mais antigos garotos propaganda. Ele tem esse contrato com a Nike desde os 11 anos de idade e o contrato ainda era bastante longo. Ah, bom, é, não é a primeira vez que a gente se depara com um garoto propaganda de uma empresa jogando por um time ou por uma seleção cujo contrato de publicidade e fornecimento de material esportivo é com outro. Acontece com alguma frequência também e é com chuteiras. É, os, acho que o só vai lembrar, na Copa do Mundo de 2014... O Fred jogava com uma chuteira, só que essa, esse fornecedor de material esportivo deixou de pagar para ele, houve um desacordo. E ele pintava chuteiras para jogar com a camisa da seleção brasileira, né? Ele jogava com uma chuteira toda preta, que era pintada. Ele já estava acostumado com a chuteira, enfim. É, eu acho que acontece, é, o Neymar conseguiu transformar ou reverter essa situação num novo contrato com a Puma, um contrato tão bom quanto, até porque ele, como garoto propaganda, é um cara gigante, e agora vai ter que jogar com a camisa da Nike enquanto estiver jogando com a seleção brasileira, e, e pode eventualmente defender um outro clube que, em que ele tenha de vestir a Nike. É, ele precisa respeitar a hierarquia, assim como o Ronaldo não respeita, Cristiano Ronaldo não respeitou a, 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 a hierarquia da Euro com patrocínios, o Neymar precisa respeitar que quando ele joga com a seleção não é ele quem decide os contratos de publicidade, e sim a o PSG,
1: PSG é. é Nike também. Você PSG é Nike nada, tem né?
0: ação grande com a Jordan, né? que a que é a subsidiária da Nike com o Michael Jordan e o PSG já faz ações, se não me engano, com faz três ou quatro temporadas e curiosamente essas ações começaram em cima do Neymar, né? Porque o Neymar é... os Neymar, se eu não me engano, essa esse caso aconteceu em 2016 foi bem quando eles conversavam sobre o lançamento de uma chuteira do Na... da... da Nike com a Jordan, a primeira a primeira vez que a Jordan entraria no futebol. Com o Neymar, como, como grande propaganda tem uma... Eu acho que é uma Hyper-Venom. Não sei se é uma Hyper-Venom ou Mercurial... É, estilizada é, para a marca Jordan, né? Que o Neymar usou por um tempo, inclusive. Não, não é... é...
1: Agora, em cima, em cima dessa questão de patrocínio, eu vejo também a postura dos atletas, né? Esses casos aí do Lucas Lima e do Patrick de Paula por exemplo, pô, os caras são empresas hoje e eles não têm a noção do que que eles representam. Eles não têm a noção. Então assim ó, os dois, os dois têm assessor de imprensa, né? Imagina eu como assessor de imprensa de um desses caras, né? Eu sabe a casa já a casa já tinha caído, já, já tinha caído. Né? Então certo, pô, os caras têm assessor de imprensa, é, tem empresário, tem advogado, não sei, tem uma série de coisas por trás e eles não conseguem não conseguem ter um pingo, um pingo de inteligência nesse ah. momento, né? Um pingo de inteligência E respeito também,
2: momento. né, Prédio? Porque e, claro. assim,
1: não, uma semana respeito, antes da saída... Respeito, respeito eu nem falo, né, nicola Eu tô falando até da isso, inteligência. Isso, isso. É,
2: é. É, é, porque assim, mas o que mais me choca, no caso específico do Palmeiras, é que uma semana antes de o Patrick de Paula ir à balada, dois funcionários do Palmeiras Sim. com quem os caras conviviam diariamente Sim. já haviam morrido um podólogo e um segurança, então cara, imagina a dor da família desses caras, e, e eram funcionários com os quais tanto o Lucas Lima quanto o Patrick de Paula conviviam, aí é, é não mostrar nem respeito na dor dessas, desses familiares, é, eu estava conversando, eu vou dar algumas informações sobre, um apanhado de informações em cima disso, a multa ao Patrick de Paula foi de 40% do salário, que é a maior multa prevista, não há o, dentro do estatuto do Palmeiras uma multa maior do que essa, Patrick deve ganhar algo na casa dos 100 mil reais por mês a gente tá falando de 40 pau que ele vai deixar de ganhar, que foi, é, essa multa se tornou tão alta, porque ele, ele cometeu esse ato de ir pra balada depois de todo mundo ser duramente avisado por causa do Lucas Lima e porque também ele apareceu para jogar um, uma partida com um brinco, demorou 6 tá. minutos para voltar é, Pelo ali,
1: foi patético
2: Pois é, o Patrick de Paula, ele é representado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do futebol no Brasil hoje. Conversei com uma pessoa que trabalha no escritório, e a pessoa falou, cara, o impacto em relação à negociação já aconteceu. É, isso foi na segunda-feira. Aí ele não quis dar mais detalhes, mas conta que negociava com um clube de fora da Europa, imagina, aí é uma suposição minha, que pudesse ser o Atlético de Madrid, mas a repercussão já chegou, obviamente, lá fora, e os caras já deram uma freada na história. Sobre o Lucas Lima... Ele se tornou um grande abacaxi, cara, porque ele ganha 900 Sim. mil reais por mês, 650 mil em carteira, 250 mil em imagem e ainda tem bônus de 15 mil por partida. Ou seja, o salário dele pode exceder até um milhão de reais por mês. É, não bastasse tudo isso, é um cara que dentro de campo não resolve e fora de campo ainda apresenta esse
0: comportamento. Que clube ele vai querer se associar a ele?
1: Ele largou o futebol. É, é essa é a impressão que dá. Ele largou o futebol. Ele sentou no contrato eu, eu e largou. Eu gosto,
0: gosto muito da cena também, porque a... A mancha usa a, o pretexto da pandemia, né? para poder ir lá, cobrar os jogadores e tal, não sei o quê. Mas não, isso aí eu acho a, errado
1: também, viu? isso, exatamente. Isso aí é um absurdo, Sim, viu? Esse tipo, de, esse tipo de perseguição na rua não. e tudo, isso é uma vergonha também. Eu tava, eu tava, forma como como né? é?
0: com um amigo é. até que é fora do jornalismo mas tudo mais, a gente tava... Eu acho que se... É, o pessoal achou esse método aí de cobrança porque não pode ir no estádio, né? Não, porque tipo o cara tá normalmente ali no estádio, tá pressionando, pressionando na entrada, pressionando na saída, tudo mais. É achar esse método. Só que aí os caras usam ah, não. Pretexto da pandemia. A gente está indo lá porque o cara tá aglomerando, tá não sei o quê. Os caras geram uma aglomeração em alguns em, em alguns dos vídeos. Um monte de gente sem máscara também. Falando é, boca a boca do lado. Então, tipo assim, é isso, ou... se usa um pretexto. É, real, um pretexto, tipo assim, de que, é, tipo assim, de que a gente realmente Perfeito. precisa se cuidar, a gente precisa cuidar um dos outros atualmente, a gente ainda vive numa situação ruim, Perfeito. mas você usa isso pra poder, tipo, é, sair cobrando jogador, atingir pessoas e ainda sem cuidar de você mesmo,
2: Pois é, pois é. e aí só, só mais duas coisas para fechar da minha parte, Paulo Serdan, ex-presidente da Mancha, hoje muito ligado ao Carnaval, foi ele quem fez a denúncia do Patrick de Paula e divulgou o vídeo ele, ele cometeu uma, uma acusação muito pesada e equivocada contra o Rony, contra o Gabriel Menino e contra o Breno Lopes ele afirmou que os, dois tam, os outros três também estavam na Sim. casa e os três asseguram que não e o próprio Palmeiras já, já se posicionou ao lado dos três atletas, é o tipo da coisa que não pode acontecer, e por último é, essa, essa história virou moda, né? No, o pai, torcedores do Paysandu criaram o Disque balada. É, em que, se um torcedor do Paysandu presenciar algum torcedor, algum jogador numa balada, tem um telefone pra denunciar, querem que tire foto. Enfim, é, agora temos até isso.
1: Bom, já chega os da Ponte Preta, né? Que jogaram morteiros em direção ao treino, né? Então é, é um negócio, cara, a que ponto nós vamos chegar? Nós já chegamos no fim, né? Nós já estamos destruídos mas aqui até é, onde no, vai até
0: nesse ponto tipo no ano do no ano que o Cruzeiro cai para a Série B né o, os torcedores invadem a festa de aniversário da, da, es, da esposa de algum jogador Eu não lembro se era da esposa do Dedé em si mas vão para cima do Dedé porque ele estava dançando Isso. né e tipo assim ele estava saindo de uma cirurgia Isso. E, e também tem tem uma do Pedro Raul né o at, atacante do Botafogo né, naquele momento que o pessoal viu e falou assim Ah não, Pedro, Pedro Alta tá na balada Saiu, saiu, saiu Ele viu o boato Ligou, ligou o celular em casa Fez uma live no Instagram jogando, jogando videogame Só que ainda ficou ruim pra ele Porque a maioria do pessoal viu a, viu a acusação Mas não viu a, a resposta dele
1: É assim, viu A condenação é na primeira página A absolvição é na página 180 Se tiver
0: a página, né? É.
1: Se tiver a
2: página.
0: É o Tribunal da internet,
2: né? Mas faz parte.
0: Bom, com isso a gente vai fechando esse, essa edição do podcast. Já temos quase 40 minutos aqui. Fredson, quer deixar algum recado aí final, pessoal?
1: Então, apenas dizer que uh, uh, eu, 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 quando sou patrocinado por alguma marca, eu assino um contrato anterior, viu? Eu não vou protestar. Por exemplo, ó. Acabei de tomar água aqui, viu? Mas nunca deixei de tomar o meu refrigerante até os 23 anos, viu? Ao contrário do Nicola, que não consegue se abastecer.
0: Né? E você, Nicola,
2: tem algum recado final? Só lamento não ter tido um refrigerante para tomar enquanto <risos> a gente batia esse papo.
0: É... Ótimo, ótimo dia para todo mundo. Não, é bem... bom que você não fez uma propaganda aí, né? De graça. Quem quiser eu, uma... uma marca de refrigerante, se quiser patrocinar o Nicola, pode ligar. <risos> Pode ligar pode... e Rui, o podcast Pode também. ligar para ele, pode ligar para mim, tanto faz. Pode pode me patrocinar também, sim, sim. aí. Aceitamos. Aceitamos. Claro, aceitamos. A gente até. não vai a gente não vai tirar a sua a sua marca de fora. A gente não vai falar mal. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.